0: Muy buenos días, ¿cómo les va? Mucho gusto desde el podcast Cuéntamelo Todo, donde le damos vida a la historia. Con una invitada muy especial, muy querida, Mercedes Caicedo Aldaz. Y vamos a leer tu currículum porque eres jueza de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. Integrante de la sala especializada penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado. Experta en género, mujer, mamá, hija, hermana y amiga, voy a agregar. <ríe> Perfil académico, abogada de los casos de los juzgados de tribunales de la República y Universidad de, de la Universidad de Guayaquil, especialista y magíster en ciencias penales y criminológicas, doctorada en la Universidad de Buenos Aires, actualmente magíster de la Universidad de Girona y Austral de Chile. La experiencia profesional, responsable del Departamento Legal del Banco Nacional de Fomento, analista jurídica de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, ex jueza de los juzgados terceros del Cantón San Miguel de Bolívar, ex jueza de la, de la Unidad Judicial del Cantón San Miguel y ex jueza del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos, docente universitaria de maestría, presidente del Colegio Interamericano de Abogados, ha colaborado con la Escuela Judicial. Actualmente está en la, en, en la Corte de Justicia. Corte
1: Nacional de Justicia. Como jueza. Como jueza encargada.
0: Discúlpeme, ¿y ¿sí? si te has dado tiempo para casarte?
1: <risa> sí, me ha dado tiempo te... para casarte. Por eso empezamos diciendo que soy una, una mujer, una madre y soy amiga. Tengo una nena muy grande ya, de 12. Preciosa. Preciosísima, la más te guapa del mundo.
0: Te graduaste a los 22 años.
1: Me gradué a los eh, bueno, cuando, es cuando escucho leer mi currículum me quedo sorprendida No sé cuándo pasó todo este, todo este trajín o todo este camino eh, Me gradué muy jovencita, jovencita, jovencita Y pues cuando me graduó digo, ay, ¿qué quiero estudiar? Eh, luego de, porque sabía que no me podía quedar allí ¿Te
0: graduaste de 16 años?
1: Me gradué del, del colegio de 16 pero quería ser abogada desde los 12 Caramba. O sea, mi sueño o sea, era que ser tú abogada. jugaba las
0: muñecas y por ahí mismo le iba dando la sentencia.
1: <risa> casi, casi con el mallete como la doctora Polo. O sea, adoraba. Yo quería ser abogada. Eh, yo quería ser abogada. Esa era mi, mi única meta en ese momento.
0: tú jugabas con la Barbie, pues, ¿no?
1: Jugaba con las Barbie. Pobre Ken. Como hasta los 15. <risa> ¡Pobre Ken! <risa> sí, sí, el Ken ya se asusta cuando me ve. <risa>
0: ¿Pero cómo es ese sueño? O sea, tu padre, ¿qué te inculcaba para que tú quieras ser abogada?
1: Nace curiosamente de un momento de injusticia que, que vi. ¿De vi, injusticia? De injusticia. Vi una injusticia. ¿A los 12 años? A los 12 o 13, sí, 12 años. 12, porque fue el momento en el que decido que quería ser abogada. Y dije, quiero ser abogada. Esto es lo que quiero hacer. Quiero, quiero luchar contra... La injusticia. ¿Cuál fue
0: ese, ese, ese acto de
1: injusticia? Eh, algo fue en el colegio que pasó y dije, ¿cómo es posible que todo esto ocurra y que la gente no diga nada? Y, y me tocó mucho el corazón. Aparte de esto, pues mi madre siempre nos había inculcado principios, nos había inculcado que, que hay que ganarse eh, las cosas con trabajo. Pero que teníamos que hacer lo que nosotros queríamos hacer con nuestra vida O sea, no era una determinación de Mercedes o Johanna Que, que es como me dice mi familia Tiene que ser médico Aunque creo que ella quería que yo sea médico Siempre lo decía, pero no decía Tienes que ser médico Y yo en ese momento digo Quiero ser abogada Pero nadie me hacía mucho caso, ¿no? Entonces yo recuerdo que me voy eh, Termino el colegio Con la única mentalidad de que quería ser abogada y yo me había graduado de eh, Derecho, no, de Gestión Empresarial Internacional Entonces mis hermanos Y mi madre, muy felices Dicen, bueno te vas a estudiar eh, Economía Internacional o algo así, quedaban aquí Ni me acuerdo En, en la Universidad o sea, de Guayaquil Ya le estaban
0: buscando camino
1: Era un acto de justicia <risa> Era un acto de justicia pero ahí viene mi rebeldía claro. Me voy con mi hermana matricular 16 años 16 años, mi hermana me acompaña a matricular en la Universidad de Guayaquil, porque quería estudiar en la Universidad de Guayaquil y no en otra. Y a la facultad en la que me mandaba mi mamá a matricularme estaba al frente de la Facultad de Derecho. Y claro, le digo a mi hermana, vamos a la vamos Facultad de Derecho.
0: ¿Y tu, tu hermana mayor?
1: Mi hermana mayor, Imagínate, Cecilia. Entonces, esto ha sido terrible. Y mi hermana me acompaña. Y, y me, lo que me daba más risa, porque mi hermana y yo entrábamos a la facultad. Y de pronto la facultad estaba llena de personas mayores estudiando claro. Derecho, mucho mayores que mí. Yo era una niña. Claro. Con que en ese momento yo me creía la adulta más grande y dueña del mundo, ¿no? Eh, y,
0: eh, es, que, es que hay una cosa, pues, ¿no? eh, 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 <risa> esa, esas cosas pequeñas que tuve.
1: Uno dice. Yo ahora veo, y veo a mi hija, tiene dos, y digo, en cuatro años tendrá 16, y yo a los 16 era dueña de dueña mi hija. Dueña del mundo. O sea, decía, yo quiero esto. Entonces. Mi hermana me acompaña hacia la facultad de Derecho Con el dinero que me habían dado para matricularme en la facultad de al frente Y le digo, yo me voy a matricular en Derecho Me dicen, pero usted no viene con una materia fina Entonces tenía que pasar el PRE con alta calificación para poder entrar a Derecho claro. Y me matriculo con, unos, me, me parece que eran 100 dólares que me dieron para, para ese tema <risa> Me matriculé y luego mi hermana me dice eh, Pero todos son mayores aquí, ¿qué vas a hacer? estudiar y me fui. Y cuando regresamos a Babahoyo, le comento a mi mamá que iba a estudiar derecho y mis hermanos... Pero,
0: pero, perdón, o sea, tú te quedaste, ya, ya, ya me estabas viviendo acá para hacer el pre. No, no,
1: no, no, estamos matriculándome para el pre.
0: ¿Para el pre? Ya, o sea, tú regresaste el mismo día.
1: Regresé el mismo día, yo nunca me quedé a vivir aquí en Guayaquil, yo viajaba todos oh, los tú días. Viajaba ahí, caramba. Todos los días. Y recuerdo pues que voy donde mi mamá y mis hermanos y les comento que ya me había matriculado. Y mis hermanos que no, que Derecho no es una carrera para mujeres, que es complicado, que mira que no sé qué. Y aquí yo
0: soy la jueza.
1: Qué pena, eso voy a estudiar. Claro. Y estu empecé a estudiar, me encantaba, me acuerdo que uno de los primeros, me voy a reservar el nombre de, del profesor, decía, bueno, las, las mujeres que vengan a estudiar Derecho eh, saben qué es lo que tienen que hacer para graduarse. Y yo miraba así y decía, una niña, pues. Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Pero no, fue muy, 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 eh, muy gratificante mi paso por la universidad. Me gradué jovencita, jovencita, o sea, seguí de largo. Claro,
0: 22 años, imagínate, llegas con el título eh, debajo del brazo, el orgullo de tu papá y de tu mamá <risa> que, que, que. O lleva... sea,
1: era algo que nadie lo podía creer. Claro, pues, ¿no? Y ahora esta chica.
0: Y formaste un carácter, pues.
1: Sí. Y, y la pregunta de ellos era, ¿y ahora ella qué va a hacer? ¿Pero
0: ¿sí, siempre fuiste así de, de, de decisiones fijas? Sí, creo. Sí.
1: sí, porque desde los 12 decía, voy a ser abogada y nunca cambié. O sea,
0: a los 6 años, ¿y me compras la bicicleta? Uh,
1: oh. <risa> <risa> no tanto así, pero recuerdo que, por ejemplo, estábamos en clases de economía o clases de matemática financiera y yo les decía a mis profesores, yo era muy buena alumna en el colegio ojo que no me gustaba pero era buena ver, alumna
0: escúchame, o sea yo te veo y, y yo veo aquí a a un, a un genio, una genio.
1: <risa> y yo les decía eh, esto solo es de paso porque porque me decían que era buena para, lo, para el para el tema de la economía no pero a mí no me gustaba era una cuestión que lo hacía porque lo tenía que cumplir y decía no 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 yo voy a ser abogada había una, una una dirigente de curso que le decíamos mami y le decía yo mami eh, voy a ser abogada entonces el otro día no, no tengo la pista de la mami no leonor rey o sánchez creo que se llama ya ni me acuerdo eh, y me escribe ma, mami y me dice siempre dijo usted que iba a ser abogada y está cuando me posesioné de jueza nacional
0: ¿Te no de, de conjueza con te gradúas de, de, en la universidad y dices y ahora para dónde cojo
1: asustada muy asustada, me gradué de la universidad y digo, a ver, yo ya me gradué, aquí está lo fácil y ahora viene lo difícil
0: Encontrar trabajo
1: Encontrar trabajo buscó. y hacerlo bien
0: Exactamente buscó. Porque
1: no era solo conseguir el trabajo, sino que lo pueda hacer bien entonces, Pero habías
0: hecho prácticas, me imagino de... eh,
1: No, había trabajado con mi tío eh, Bueno, mi, el, el primo de mi papá El doctor Vicente Casa Cabrera, En Babaoyo, él tenía su oficina Entonces yo lo que hacía era viajar todos los días Y llegaba a la oficina de mi tío A ser su secretaria Entonces mi tío me enseñaba A hacer escritos Básicamente era su secretaria ¿no? Y yo cuando tenía un, un trabajo Porque no tenía tiempo para ir a la biblioteca Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, era muy difícil Para mí, entonces yo le decía Tío, me tengo que quedar en la biblioteca, sacaba las copias Y iba corriendo a la oficina de él Él tenía una, una pared Grandísima Con una biblioteca que era de piso Techo y tenía libros Yo me acuerdo que tenía La, la enciclopedia jurídica Omeva y un montón de, de, de libros De Zaffaroni y, de, y demás ¿no? De Zavala Bacterizo que en, la, en Esa época era el auge entonces si me pedían algún deber él me decía, y no le gustaba que me quede, me cuidaba mucho, entonces él no le gustaba que me quede en la universidad, en, en la biblioteca entonces me decía, mi aquí aquí hay un montón de libros para que usted lea, le encantaba comprar muchos libros, entonces yo le decía tío, y tengo el deber de, qué sé yo, debido proceso penal, mire mi amor en uno de esos libros que está allí
0: vaya y busque.
1: allí debe de haber en cualquiera de esos usted va a encontrar. Entonces yo, que era o chiquita. O que en cierta
0: forma te estaba formando. Preparando.
1: Y no vi en su oficina actos de corrupción ni nada de ese tipo. Entonces era una, una, una crianza muy estricta que yo no lo notaba en ese momento. Y yo ya lo buscaba y le decía, ese tío dice tal cosa Y nos poníamos a discutir sobre el deber que me habían mandado Entonces yo llegaba con mi deber Y aparte de llegar con mi deber, yo llegaba con mi deber Súper bien estudiado, porque lo había discutido con un abogado
0: Es más o menos eh, Voy a ser eh, padre <risa> 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 Lo que veo con mis hijos que pues, ¿no? esta le dice, oye dice, Tengo tal materia y, y, y El otro prepara y conversa y... Exacto,
1: exactamente Ese era el juego que yo no entendía Creo que recién lo entendí hace dos años no lograba yo entender ese juego y decía mi tío, en ese momento decía, pero mi tío no es capaz de decirme en qué libro de estos está. Y o sea, al... me tocaba revisar todo. Y,
0: y tú, o sea, te gradúas eh, y llegas al Banco de Fomento.
1: Me gradúo y digo toda rebelde. Ah, eh, ¿todavía rebelde? Muy rebelde. Digo rebeldemente, voy a poner mi oficina, imagínense. Y me hago un letrero rosado gigante como una... Yo me río.
0: Para ubicarte en el tiempo y espacio, Mercedes tiene 35 años. Sí.
1: Y yo llego y me hago un... Mi hermana tenía un amigo que hacía estas, estos letreros y las cosas. ¡Ah, caramba! Y me Claro, yo hacía compañías, ¿no? Y bueno, ahí tenía guardado un sí. dinerito. Y abogada digo, de
0: la República Mercedes.
1: Abogada de la República de los juzgados de la República del Ecuador y materias y asuntos que trata, civil, penal, mercantil, laboral, truta.
0: Todo la puede completa. Típico, o sea,
1: típico letrero. Sin de, de graduado, ¿no? por... Entonces yo, yo, ahora me río, ¿no? Y era un letrero rosado con mi foto de graduada con, con la. En serio. Hay yo me río, ¿no? Yo no sé dónde está el, el letrero. y y me compro unos muebles y me compro un escritorio. Ah, ya que todo
0: fue. Mi
1: tío tenía un espacio más grande y le sí. digo tío puedo trabajar allá al lado suyo y me dice sí entonces yo me armo mi oficina <risa> me armé <risa> mi oficina y yo iba a trabajar ahí al mismo tiempo me caso. ¡Ah caramba! Y me embarazo. Eh, eso, decir, eso yo te, todo eso, lo es, hago es, rápido. Es,
0: es que eso te iba a preguntar <risa> después, ¿no? Bueno, pero ya que has tocado el tema pues no, o sea. Va y viene de Guayaquil, va y viene de Guayaquil, pues... Y, y la fiesta, y la farra...
1: No había. Nunca hubo.
0: O sea, te... Lo Todavía tú, no hay. Todavía no hay.
1: No, me voy a dedicar en un momento de mi vida a ser rebelde y entonces iré o sea a farra. O sea, que
0: te, 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 te toca te tocas darte un año sabático. Exacto. Pues. <risa> bueno, si <sí>, continuamos. <risa> te casaste a los 23 Me caso
1: años. de muy jovencita y me embarazo, ¿no? Y...
0: ¿Y ahí hubo algún conflicto familiar eh, por el tema o sí, no?
1: Sí, como que muy rápido. Y bueno, y finalmente, y finalmente luego me divorcio, ¿no? Pero en ese momento me casé. Eh, y mi, estaba embarazada, mi tío me dice, sí, mi hijita, venga, trabaje conmigo. Yo feliz. Yo creo que mi tío eh, de verdad quería cuidarme y, o protegerme en ese momento, ¿no? Pero mi hermano pues también ve eh, que soy súper joven. Leonardo. En no sé el mayor y finalmente entro a trabajar en el Banco de Fomento. Entro a trabajar en el Banco de Fomento y yo de derecho bancario no tenía idea. Había, me había graduado hace dos meses.
0: Pero tenés la capacidad.
1: Diciembre, de, diciembre 28 me graduó, me parece que es diciembre 28, diciembre 8. Y el 2 de febrero eh, des, del año siguiente, o sea, dos meses después, estoy ya trabajando en el Banco de Fomento. Sí, no. <risa> Y, y, y estaba más asustada y, y, que, y, y, que y, ¿qué? Y ¿la
0: puerta de quién tocaste?
1: mi hermano, mi hermano sí. me abrió una puerta sí, porque en ese momento no había manera todos ¿no? sabemos
0: cómo la burocracia
1: pero. entonces yo llego a trabajar al banco de fomento y me, me familiaricé con los procedimientos termino siendo jefa del departamento legal del banco de fomento y llega un momento en mi vida bueno, ya estaba embarazada y llega un momento en mi vida en el que digo Así rebelde. Esto no es lo que quiero. No quiero hablar de derecho bancario. Eh, no me gusta ejercer coactiva porque lo que yo hacía era coactivas a los agricultores. No me gusta esto. Me daba mucha pena. Eh, eh, se... Hacia
0: allá iba a ir. O sea, eres una mujer bien sentimental, entonces, perdón. ¿no? <risa> sí, pues, <risa> porque, no o, podía. Sea, o sea, cuando eh, el banquero se abstrae del sentimiento, sí. O sea, un banquero es un banquero
1: Pero el Banco de Fomento tiene termina, una razón Termina
0: amando más al, al dólar que a Dios Sí, por...
1: pero el Banco de Fomento tiene una razón más humana ya,
0: Exactamente, pero tú te das cuenta Pero, te, pero, pero eh, estaba formándote Pero ya estaba formada
1: Estaba formándome y digo Esto no es lo que yo quiero, derecho bancario no quiero Se abren dos maestrías Una en derecho bancario y una en derecho penal No, pero en ese momento La maestría no iniciaba con la maestría Sino la especialidad primero Y de ahí la maestría entonces, eh, digo, me gusta eh, el derecho bancario, sí, pero no es lo mío. Yo quiero eh, ejercer el derecho penal. Se abre un concurso en la fiscalía y yo eh, digo, me voy me voy del banco y renuncio. No es lo mío. ¿Renuncié rebeldemente? Pero, pero
0: ¿renunciaste...? Sin trabajo. Exactamente, <risa> o sea, no, no tienes nada al frente. Pues.
1: Nada. Solo yo... Y yo, y digo, renuncio al banco y voy a concursar para la fiscalía. Sí. Y renuncié. Eso renuncio en agosto. Empiezo a concursar embarazada de mi hija, por ende pues el concurso para mí era fatal porque vomitaba muchísimo con... Año... Ese mismo año, año, año 2009. 2009. Año 2009. Concurso y gana estaba Washington Pesantes, el fiscal general me hace la entrevista a Washington Pesantes y Washington Pesantes me dice eh, ¿qué, quieres ser de tu, que, tú, ¿qué quieres ser de tu vida? me parece que era una, una de las preguntas de él y yo le digo, quiero ser fiscal general
0: ah, caramba. ¡A caramba! hazme un favor, pregúntale a, a, a Doménica ¿qué quieres hacer con su vida? ¡qué vergüenza! Doménica, ¿qué quieres ser de tu ¿qué quieres hacer de tu vida? ajá ajá ¿Ah?
1: Y, y pesante me mira y le he de haber causado gracia, ¿no? Pero creo que fue un. me quiere
0: hacer luchar el piso?
1: Imagínate. ¿Pero por qué?
0: 23 años quiere hacer luchar el piso
1: y, y gano el concurso dentro de asistente de fiscales, que es como un ayudante judicial, pero en la fiscalía, ¿no? Es el papeles, hace decretos, pero no toma decisiones inicio así y dentro de la fiscalía empiezo a concursar a los, entré a la fiscalía, me quedé sin empleo porque me, me voto en agosto del banco septiembre pasé sin empleo, octubre sin empleo y el 9 de noviembre ingreso a la fiscalía a trabajar ya y gracias a Dios porque está embarazada mi ni, niña necesitaba comer
0: es que todo un pan debajo del brazo, y yo
1: con mi rebeldía de renuncio ¿no? muy muy no, muy mío en esa época. Mira,
0: las mejores decisiones se las da con la cabeza fría, sin calcularlas. Y creo que, a lo menos te puedo decir, mi esposa es testigo, de que cuando yo tomaba decisiones y me decía, Ay, tranquila, que no pasa nada.
1: Más o menos así. Decidí irme y entré a trabajar a la fiscalía
0: entra a la Fiscalía, vas a San Miguel de... No. no.
1: Entro a la Fiscalía, embarazada, me mandan a Quevedo. Trabajo en Quevedo un año.
0: Y va y viene todos los días. Todos los
1: días va y viene de Quevedo. Con mi barrigota.
0: ¿Y en car... En, en, en,
1: en bus. En bus, es un tipo de decir. 6 o sea, de la día. mañana y llegaba 8 a 8 de la mañana a Quevedo. Antes el bus lo dejaba uno casi que al pie de donde era la Fiscalía y muy bien, y de ahí salía a 5 de la tarde o 6 de la tarde, no me acuerdo cuál era el horario, si era hasta las 6, tomaba 6 de la tarde, porque eran dos horas de almuerzo, no una, 6 de la tarde y de ahí tomaba el bus de retorno a Babahoyo y llegaba 8 de la noche hecha pedazos con mi barrigota, luego alguien se conduele de mí y me regresan a Babahoyo estuve en Babahoyo muy poco tiempo, y de ahí decido concursar para analista jurídico. Ya subía la jerarquía un poquito más, ya podía medio pensar algo más.
0: Claro. Concurso... Pero seguí de
1: Es Era lo de menos, me encantaba. Me doy cuenta en la fiscalía que... Es que me tú, te, tú te
0: enamoras de, 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 del derecho, sí.
1: ¿no? Sí, me, me di cuenta en la fiscalía que de las clases de... A mí me encantaba derecho penal cuando era estudiante de derecho.
0: ¿Y en cada paso que dabas, te proyectabas, te veías como juez?
1: Sí. O sea, o, sea, sea, o sea, a ver, miento. En un primer momento me veía como fiscal general del Estado.
0: Yeah.
1: Luego, por cuestiones de la vida, salgo de la carrera fiscal, concurso para jueza y gano de jueza. Y ahí entendí que lo que me gustaba hacer era ser jueza. Pero También. lo
0: que lo que mi pregunta iba es, cada paso que tú has dado es construyendo a dónde vas a llegar.
1: Sí. O sea, mientras trabajaba, viajaba en bus y todo, digo, bueno, estoy aquí parada, me, me gusta el derecho penal, me gustaba desde antes.
0: En ese trayecto que ibas pensando, no, no había teléfono, ¿no? Yo ya había teléfono. Ibas pensando. Sí, sí, había teléfono. Sí, ibas pensando, no ibas chateando porque no, no había el WhatsApp. No. ¿Ya? Había
1: el Blackberry. El Blackberry.
0: Este, Max, ¿En vamos. qué? ¿en ¿Qué meditabas?
1: En que tenía un camino grande por recorrer y que podía cambiar el destino de las cosas.
0: ¿Con quién conversabas?
1: Conmigo misma.
0: ¿A quién veías al frente?
1: Al frente pensaba mucho en mi hija pero pensaba mucho también en que los apellidos que uno tiene tienen que exaltarse y decía yo mi abuela decía lo único que uno tiene es el apellido y yo decía en algún momento el apellido de mi madre, el apellido de mi padre de mi abuela tienen que estar en alto yo tengo que ser pero nunca pensaba que iba a ser, quizás,
0: ¿Y las acelerado. ¿O no eres, no eres mujer piadosa?
1: Claro que sí. sí. Pero lo de las oraciones, cuando soy jueza, eh, se, o sea, siempre oré mucho porque Dios me enrumbe en un camino, pero recién me di cuenta que quizás la misión mía, yo soy muy, muy creyente, ¿no? Eh, era, hacer, era administrar justicia. Eh, en una oración que yo me Había pasado algunos momentos duros Uno pasa momentos duros de la vida Había pasado un momento muy duro Muy duro, muy duro y, y no entendía la justicia Habiendo trabajado en la fiscalía Estaba trabajando en la fiscalía Y no entendía la justicia Y yo decía eh, Dios, me acuerdo que me, me fui a la Iglesia Catedral de pues, Qué cosas cuento Me fui a la Iglesia Catedral de Babahoyo Y me arrodillo en el Santísimo de esta iglesia y le digo, Dios, dame justicia. Pero así vehemente.
0: Dame justicia.
1: Dame justicia. Así, Dios, dame justicia. Nunca pensé que la oración, porque en ese momento yo había concursado para ser juez, y había ganado, pero todavía no me habían llamado a nombrarme como juez.
0: Cuando cuando le pedías, Dios, dame justicia, ¿a qué te refería exactamente? A
1: una injusticia que estaba viviendo yo. Oh, correcto Y que decía yo, soy abogada trabajo en una institución pública que se supone que busca la justicia, pero
0: yo no tengo justicia, yo
1: no tengo justicia. estoy trabajando en esto y no tengo justicia entonces eh, mi, mi grito, mi clamor en ese momento cuando me arrodillo y pido digo, Dios dame justicia dame justicia y yo te serviré a ti siempre fue mi, 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 mi y no sé una, si fue una usted oración usted, usted
0: es una palabra, clamor y es bíblico que Dios escucha el clamor de las personas, de cada uno de nosotros, porque muchos van y piden, uh -huh. sin saber pedir. Pero cuando tú vas al límite, clamas y Dios escucha.
1: O sea, estaba en uno de los peores momentos de mi vida y clamaba porque no entendía nada cuando me llaman para ser jueza yo renuncio a la fiscalía ya, ya no era asistente, ya era ayudante judicial, no perdón ya era analista jurídico entonces cuando me llaman yo renuncio a la fiscalía y yo todavía no entendía que mi clamor había sido escuchado. llego a ejercer mis funciones de, de, de jueza más asustada que, que cualquiera tenía 24 años en el 2012 entonces, llego al, al juzgado y llego y me dicen mi, mi secretaria de la época me dice, doctora, ¿tiene una audiencia ahorita? Yo creo que muchos pensaban eh, veamos cómo se cae esta esta, esta, esta nigga, peladita ¿no? <risa> ¿Qué, ¿qué viene a hacer aquí? Entonces, <risa> yo a la audiencia, la verdad que no a nadie le enseñan a ser juez eh, pero bueno, siempre creo que hice un buen trabajo se hizo bien las cosas y bueno salí de la audiencia y salgo a la audiencia más asustada, terminé la audiencia y me fui, me acuerdo que donde yo trabajaba, donde era el juzgado, antes se alquilaban.
0: Pero hiciste, hiciste la audiencia y emitiste una sentencia.
1: Emití una, de, no, ahí no eran sentencias, era, era una, decisión, una decisión, era una decisión porque era jueza de unidad y lo que hacíamos era autos de llamamiento a juicio, o sea, los llamábamos a juicio para que les dicten sentencia o iniciábamos formulaciones de cargo, cuando recién se inicia el proceso... O mandábamos y, detenido a alguien.
0: Y vamos más adelante. Luego, 2016, vamos.
1: Pero es que allí es... es lo Yo creo que allí empieza mi camino, en ese día. Ese día. Yo me cruzo del, de mi despacho, que se alquilaba...
0: A ver, cómeme la mano y ya es por tu camino, de verdad, porque...
1: Yo, ese día fue mi camino. O sea, ese día entendí que... Que Dios me había, me había respondido a ese clamor Entonces yo cruzo a la iglesia Y me acuerdo que me volví a arrodillar en el Santísimo de la iglesia de San Miguel de Bolívar Del de Arcángel de San Miguel, eh, alusiva Entonces yo me arrodillo y digo eh, Dios, si ¿sí emitíamos sentencias en contravenciones de tránsito Y la frase sacramental del juez es administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la constitución y la ley de la república y yo veo esa frase ese día cuando estaba haciendo la audiencia y salgo y digo esa es tu respuesta toma justicia administra ese día entendí que yo tenía que ser juez. y se terminó el ser fiscal general, ese día ese día dije, claro, que el fiscal no administra justicia. Y yo le había clamado a Dios justicia y esta frase decía administrando justicia. Y esta es la frase de un juez, no de un fiscal.
0: Y Empezó mi camino. La verdad, es que, <risa> la verdad es que. La verdad es que es más que emocionante escucharte motivador. <risa> Espero que las personas que. El, nuestra audiencia mi hija, mi hijo, de quienes espero lo mejor. Yo nunca les inculqué ser abogado, por si acaso. <risa> <risa> ellos escogieron su camino. Es
1: una vocación.
0: Sí, ellos escogieron su camino y creo que es el camino perfecto. Ojalá que los inspire a ellos, como inspires a otras personas. Y en realidad, Mercedes, eh, estamos ya a corto de tiempo. ¿Qué tiempo tenemos ya? 28 minutos. ¿Y en realidad sigues administrando justicia, pero ¿es justa la justicia? Sí. ¿Te ha afectado alguna sentencia?
1: Sí, mucho. Eh, cuando yo decidí irme a la Corte Nacional, en media pandemia, no, no decidí irme a la Corte como tal. O sea, fue mismo cuestión de Dios. Eh, ah, caramba Igual, yo salgo de San Miguel Luego hago jueces de tribunal Y yo digo, me voy cambiando cada dos años de trabajo Y yo digo Estoy estancada y siento que Administrar justicia en un tribunal penal Ya no es suficiente Yo tengo que hacer algo más Se abre un concurso para juez de corte nacional Y yo quería siempre siempre Yo ya desde el 2012 Quería ser jueza nacional Pero lo veía como algo algún momento, ¿no? Cuando esté más viejita, cuando tenga muchas casas.
0: Eso te iba a decir, o sea, porque, porque, o sea tú eres eh, la Benjamina
1: Tengo, soy la más joven, de, la magistrada más joven de la corte. Hay un magistrado hombre que tiene 37 o 38. Yo 35.
0: La media edad debe ser 65.
1: Sí, de 49 para adelante. Entonces sale este concurso y yo digo, voy a concursar para ver cómo es estar en las grandes ligas de concursos y cuando ya, cómo ya me va. No, no, y cuando ya tenga la edad, o sea, yo pensando que no iba a pasar. Claro. Y cuando ya tenga la edad tener experiencia en el concurso. Pero mi sorpresa fue que gano, paso el concurso y, y obtuve mis 80 puntos pues para para ser juez eh, y resulta pues que por orden de 80.1, 80.5, 80 puntos, 80 80 bueno, yo tenía 80. Me quedo como con jueza nacional. Y digo yo... Primero que no pensaba irme a la Corte Nacional. <risa> <risa> Solo estaba probando. <risa> en serio. Yo estaba probando. Yo o estaba... sea, tú fuiste
0: ahí como que dice, vamos a ver cómo me va. Pues.
1: Exacto. Voy a, hacer, voy a hacer...
0: Para que la próxima a ver, a ver si va en serio.
1: Para que la próxima que voy en serio, yo pueda entrar.
0: Pero nuestra justicia necesita... <risa> De gente joven. ¿Estamos de acuerdo en eso?
1: De las dos cosas. Mira,
0: voy a, a preguntarte algo, y te lo digo en serio esto de aquí. ¿Dónde está la experiencia? ¿O qué es la
1: experiencia? Claro, la experiencia lo dan los años. Eh, hay gente joven que tiene experiencia porque ha recorrido ya un camino, aunque sea muy joven.
0: Porque tú has recorrido un camino... Eh, de los 22 a los 35 años 13 años eh, y te podría decir que eres una anciana de la justicia
1: <risa>
0: no. no, no, y no lo tomes a mal porque ¿quién con, con esa experiencia puede Mercedes. Pues?
1: yo creo que me falta muchísimo
0: por supuesto pues porque eh, yo no veo en ti una mujer que, que mañana diga hasta aquí yo veo en ti una mujer que, que, que mañana diga y me falta más pues
1: Sí, y uno y a mí me encanta la experiencia de la Corte Nacional porque hay hay el lado joven que quizás lo tengo yo eh, quizás lo tiene otro compañero pero también el, hay el lado de la experiencia de gente que hay? tiene muchos años a ver, tenemos en la sala penal está una jueza que es la doctora Camacho y estoy yo como con jueza y ahora de jueza, no dos eh, tributario uno en laboral hay tres, seis y
0: para ubicarnos en tiempo y espacio, Mercedes es parte de la terna. Pero, pero lo vamos a dejar ahí, eso ahí no es un tema que vamos a tocar, porque eh, yo he invitado a una amiga para que inspire a, a otras personas.
1: Y de la terna también llegué así, igualita,
0: Así como cuando llegué a la corte. No, no, pero ese tema, dejémoslo ahí nomás, o lo quieres tocar.
1: No, no, solo para así mismo, así es que, es que yo te
0: veo a ti y es algo que creo de verdad cuando yo vi tu nombre y le pregunto a Leonardo porque esa es la realidad
1: ah, no sabía
0: Leonardo es un hombre de, de, de pocas palabras, tú lo, tú lo conoces sí. es boca cerrada como, como debe ser Entonces y luego él nos dice en el grupo porque estamos en un chat y la verdad es que yo dije chévere, ¿no? Pero yo veo 35, caramba.
1: ¿Qué hacen ahí? Sí,
0: pero es que yo sí veo que nuestro país necesita darle paso a sangre nueva. El, y esto lo voy a decir en el plano personal, ¿no? Nuestro país está jodido porque hay mucho viejo que no le da paso a gente joven. Ya, y, y, y eso no es un tema que tú puedas tocar porque te, hay que respetar el, la posición tuya pero yo sí lo debo de decir ¿no? o sea aquí mucha gente no fue candidato porque a muchos no les plació hay mucha gente que en los partidos políticos no hay un renuevo porque no le dan paso a esa generación que llaman de cristal pero ese es el siglo XXI Y así es la vida pues Así ha sido siempre Y ojalá que hayan muchas Mercedes Muchas Doménica Muchos mucho Giovanni <risa> Mucha gente Que, 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 yo creo que tenga que la, más, la oportunidad de. de, de yo creo
1: que lo más importante Es que tenga ganas O sea Joven, mayor, adulto o, o como nos quieran llamar O niños Porque me han dicho niña en muchas ocasiones y con toga eh,
0: el ecuatoriano siempre te trata de no, niño. Niño, ¿no? Niña. <risa> y me con esa cara, imagínate.
1: <risa> Pero yo creo que... que, hace que es, <risa> yo creo que es ganas, o sea, que tenga ganas de hacer bien lo que va a hacer. Que le ponga pasión, que le ponga amor.
0: Y para ir terminando, ¿eres una mujer sencilla o eres una mujer... Eh?
1: Yo creo que soy muy sencilla. Sí, ¿no? Sí, o, hoy me están viendo como... como bueno, hoy andamos todos, no estamos como magistrados, sí. porque claro, cuando estoy en la corte tengo que vestirme como una magistrada Por de la supuesto. corte y verme como una magistrada de la corte. Hoy estamos en modo familia, ¿no? Hoy estamos con mi mamá, con mi hermano, con mi esposo, con mi hija, entonces estoy más tranquila y estamos con amigos. Entonces sí. estoy... Y modo más relax. Mercedes, modo relax. <risa> Esta es la Mercedes que se ve en la calle y que a veces la gente no reconoce.
0: Sí. ¿Se te acerca la gente en la calle?
1: Sí, en ocasiones. O sea, por ejemplo, esta semana estuve en Machala yeah. eh, con, con mi ñaña por un tema de la comunión de mi sobrina, que yo era su madrina, y de pronto se me acerca alguien en la iglesia y me dice quiero una foto con usted, uh -huh. y yo, sí, claro. Yo
0: también quiero una foto contigo.
1: Pero ahí, <risa> ahí sí ya estaba, estaba más arregladita, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, a veces en el shopping se me acerca la gente en babahoyo y ando en short, en zapatillas, y mi madre me dice, no salgas así, porque qué feo que te vean así, dando en la corte, y luego acá. Siempre
0: las mamás son así, ¿no? Y y cuando yo, mi mamá me ve en short, imagínate, dice,
1: ¿cómo vas a creer? ¿Cómo sales así? Entonces yo ando en zapatillas, y, y se me ríen, y me dicen, irreconocible, ¿no? Porque claro, obviamente tuve un trabajo en, en, en Babaoyo, y la gente me reconoce como el trabajo que tuve.
0: Yo creo que los caicedos lo quieren bastante. <risa>
1: no sé.
0: Déjanos un mensaje para ese pueblo que te quiere para esa gente que los inspires
1: yo creo que uno debe de luchar por lo que quiere pero bajo los principios que uno tiene nada que sea una lucha sin principios es algo bueno uno tiene que luchar siendo noble, siendo honesto siendo honrado y llegar con esa misma capa de honradez, de servicio, de vocación, a lo que sea que vaya. Cuando nos quitamos la capa de honradez y perdemos el rumbo, nos hemos perdido nosotros. Podemos tener los bolsillos llenos, pero ya no somos los seres humanos en servicio, en vocación, ya no tenemos nuestra, nuestra finalidad puesta por Dios, nuestra misión, nuestra vocación. Y yo creo que todo en la vida se cumple si uno lo tiene fijo en mente y si uno lucha por eso si uno se esfuerza por eso a la gente bueno de mí en el lugar en el que esté ya sea en una oficina ya sea en la corte ya sea en la esquina yo creo que la gente siempre va a encontrar lo mismo vocación de servicio ah, en cualquier lugar en, no sé, en donde, en donde me encuentre, en donde me ponga la vida, porque, porque yo veo que mi, mi camino no es hecho por mí, sino mi camino ha sido, y perdón si se nota un poco cursi, mi camino ha sido construido por donde Dios ha querido que esté, nunca ha sido un, nunca ha sido un deseo de yo quiero estar allí, sino ha sido un camino en donde me he visto y di he dicho estoy aquí Lindo y me es, da miedo eh, cada vez que lo hago porque la última vez que lo hice le digo a Dios eh, me, me había arrodillado me había pasado algo y me arrodillo y le digo sabes qué Dios mío llévame donde tú quieres que yo vaya y de pronto me encontré en un lugar en el que no me imaginaba
0: en la terna <risa> qué lindo mensaje, inspirador sobre todo, muy acogedor eh, te voy a decir algo te veo de presidente, de presidenta ojalá lo logres el país te necesita eh, necesitamos no de gente joven, de ideas jóvenes, y eso eres tú eh, gracias de verdad por habernos dado este espacio No a ti,
1: de a verdad, ti eh. sobre todo ha sido muy acogedor y estoy fascinada en esta casa, fascinada me voy a cambiar de casa
0: <risa> será bienvenida, aquí los deseo tienen un espacio
1: <risa> <risa> me voy a cambiar de casa
0: eh, Tienes una linda, una linda niña.
1: Hermosa. Un
0: esposo que cocina maravilloso. <risa> Tiene que invitarme. Riquísimo,
1: riquísimo. Y sobre todo, este camino ha ido de la mano de, de, de la familia. ¿no? Yo nunca he visto a mi, a mi esposo decir no. A veces él no lo entiende y dice, pero seguro. Y es
0: que ya sabes, pues si no le cae una sentencia, a, <risa> se nota que es mandarina. A mi hija,
1: oh, a mi hija cuando estudiando en su cole. Y de pronto, me voy a Quito, vámonos. Y mi hija, claro, sí. O me voy a estudiar a España, vámonos. Y mi hija, claro, sí. sí. O sea, siempre, mi mamá igual, ¿no? Que te vaya súper bien, mis hermanos. Nadie te entiende, pero bueno, te apoyamos en tu camino. Yo creo que eso también es importante.
0: Sí, el concepto de familia, lo que una vez Lourdes nos dijo, debe ser como la mafia.
1: Sí, Qué ejemplo, pero casi. Un pacto. Sí,
0: muchas gracias por todo.
1: Mercedes, qué un abrazo. De verdad. Qué, qué linda y entrevista. La, y la foto.